0: jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich auf eine weitere angeregte, angeregte klingt so komisch, Diskussion mit Professor Dr. Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Lieber Herr Lenzen, wie geht es Ihnen?
1: Danke, ausgezeichnet. Wenn Sie Corona oder Sonstiges meinen, ich hoffe Ihnen auch. Und ja. äh, wir halten weiter fest, dass ich heute natürlich nicht in meiner Rolle als Präsident zu Ihnen spreche und mit Ihnen spreche, sondern schlicht als Bürger, äh, der gerne mit Ihnen spricht. Sehr gut. Und wir
0: wollen sprechen heute über, das ist ein Thema, was mich umtreibt seit Wochen eigentlich immer schon, über die Versuchung in der Politik. Ähm, die Versuchung, denen Politiker offensichtlich immer wieder ausgesetzt sind. Und sie wissen, sie dürfen kein Geld annehmen, sie dürfen ihre Position nicht ausnutzen. Und sie tun es, wir haben es vor einigen Wochen erlebt in der sogenannten Maskenaffäre, wir haben es bei Philipp Amthor erlebt, wir haben es so oft erlebt, sie tun es immer wieder und ich verstehe es nicht. Haben Sie eine Erklärung, warum immer wieder Politiker denselben Fehler machen und sich zu vers versuchen sich zu bereichern auf Kosten ihres Amtes?
1: Also an dieser Stelle ist es natürlich besonders gravierend gewesen, was das Thema Masken angeht. Äh, man wird aber auch hier, wie bei so vielen Dingen, differenzieren müssen. Wir müssen mal schauen, wie wird eigentlich jemand Abgeordneter, egal jetzt, ob im Bund oder auf der Landesebene. Meistens sind es ja Menschen, die nicht gerade arbeitslos sind, sondern eine andere Tätigkeit äh, vorher gehabt haben. Wenn sie Beamte im öffentlichen Dienst sind, ist das ganz einfach. Sie scheiden für die Zeit aus, werden beurlaubt und treten irgendwann wieder ein. Schwieriger ist es natürlich bei denen, die Freiberufler sind, sagen wir jetzt Rechtsanwälte, Zahnärzte oder so, nehmen wir mal Rechtsanwälte, da ist das am besten zu zeigen, die können einfach nicht aufhören mit allem und mit ihren Verbindungen, weil wenn das Amt zu Ende ist, sie in ein Loch fallen würden, dann würde das keiner mehr machen. Und das ist natürlich genau das Problem, diese Waagschale zu halten oder die, die Waage zu halten zwischen dem Interesse, was wird danach, und was mache ich jetzt? Idealerweise würde sich ein Abgeordneter, eine Abgeordnete völlig diesem Amt hingeben und nicht nach rechts, nach links, auch nicht in die Zukunft schauen. Und das ist natürlich das Problem. Wenn wir es jetzt, und das weiß ich in diesem Fall leider nicht, zum Beispiel zu tun gehabt hätten mit Personen, Personen, die berufsmäßig sich mit dem Vertrieb von Masken oder Pharmazeutika ähm, beschäftigen, dann hätte das etwas näher gelegen. Wenn man aber sein Amt dafür benutzt, in dem Sinne zu sagen, ich kenne da jemanden, sagen Sie es mir, ich helfe Ihnen, ich mache Ihnen eine Entree, dann ist das natürlich ein No-Go, das geht gar nicht. Also insofern, ist das ein Grundproblem natürlich auch der Demokratie, äh, dass wir eigentlich Menschen aus dem Volke haben wollen, die aber natürlich auch nach ihrer politischen Tätigkeit ja auch jenseits weiterarbeiten. Also äh, differenzieren ist hier angesagt, nochmal äh, das Amt zu nutzen für eine Nebeneinnahme und dann auch noch einseitig und in diesem Fall auch noch zu Lasten äh, der Menschen, die auf Masken und ähnliches warten, ist natürlich indiskutabel.
0: Das ist ja ein guter Punkt. Nehmen wir mal den Fall Philipp Amthor. Der ist ja, glaube ich, vom von Beruf her Jurist oder Rechtsanwalt, hat dann sich aber auch auf irgendeine Geschichte eingelassen mit, mit einem Unternehmen. Da trifft das ja nicht zu. Der musste jetzt nicht versuchen, seinen Job zu erhalten, sondern der hat das einfach nebenbei so gemacht, weil er es konnte. Und ja. äh, fehl, was, was, was fehlt da? Was, ist, ist, ist der zu jung oder was fehlt, so, fehlt bei... So, ist es dieses Gefühl, ich werde eh nicht erwischt? Oder ist es einfach ein, ein falsches, warum, warum passiert einem so ein Fehler, wo einem jeder sagen kann, das kannst du nicht machen als Politiker?
1: Also die Menschen, die das tun, müssen ja davon ausgehen, dass sie glauben, nicht erwischt zu werden. Das wäre die eine Variante. Die zweite ist auch ein fehlendes Unrechtsbewusstsein. Das sind ja häufig Grenzfälle, wo man sagt, no, könnte vielleicht noch okay sein oder nicht. Also ein fehlendes Unrechtsbewusstsein, auch ein fehlendes Bewusstsein der Neutralität, und des Auftrags, den der Wähler, den also letztlich äh, die Menschen im Lande der Person gegeben haben. Ähm, das heißt, ein Missverständnis, den Job, sage ich jetzt mal, der es ja eigentlich nicht ist, so wahrzunehmen wie jeden anderen auch. Wenn ich Geschäftsmann bin, versuche ja. ich natürlich äh, möglichst viel Umsatz und vielleicht auch Profit zu machen. Äh, und diese Verwechslung äh, von äh, Berufsfunktionen und Politiker ist im Falle des Bundes ja Berufspolitiker. Ähm, diese Verwechslung, da muss dran gearbeitet werden. Äh, aber äh, nochmal, es könnte schwierig werden, Personen zu finden, wenn die Latte zu hoch hängt, dass sie dann in einen Bereich reinrutschen äh, von Nichtprofessionellen, die natürlich auch problematisch sind. Die Repräsentanz von Berufsgruppen im Parlament ist natürlich auch ein erwünschtes Ziel.
0: Ja klar, und deshalb kann man, glaube ich, auch die Diskussion, die hier geführt wird, um die Frage, dürfen Abgeordnete nebenbei was verdienen? Ja, die müssen was verdienen dürfen, weil sonst ein Unternehmer wahrscheinlich niemals Abgeordneter werden würde, weil er sagt, da muss ich ja mal Unternehmen für vielleicht vier, acht, zwölf Jahre aufgeben. Und das, ist, das wäre ja Quatsch. Also es ist dann vernünftig, dass die sozusagen diesen, ihren bisherigen Job nebenbei weitermachen dürfen, nur man immer wissen muss, wie viel Geld kriegen sie dafür und gibt es da irgendwelche Interessenkonflikte?
1: Das ist der entscheidende Punkt. Und nochmal, nutzt man sein Amt? als Abgeordneter oder auch in anderen Funktionen, die ja auch in der Folge dann daraus erwachsen, nutzt man dieses, um sich Vorteile zu verschaffen. Denn dann führt das zu einem Missverständnis äh, des Amtes, dem, ich sage das mal so pathetisch, dem Volke zu dienen und nicht sich selbst. Ist nicht aber auch, kann ich mir
0: vorstellen, bei einigen Politikern der Reiz des politischen Amtes eben genau jenes, dass man in dieser Phase Kontakte knüpft, die einem dann danach nutzen, und ist daran irgendwas Verwerfliches?
1: Das ist mit Sicherheit so. In einer idealen Welt würde sich jeder, der, in diesen, der diesen Weg geht, selbst prüfen, ob er solche Motive hat. Aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Wähler, die Kandidaten und Kandidatinnen zu fragen, warum willst du das eigentlich machen? Was ist dein Motiv? Warum willst du mir dienen? Warum soll ich dich wählen, damit du mir dienst? Willst du dir vielleicht selber auch dienen? Äh, ob das verwerflich ist, das weiß ich nicht, aber es ist ein Sekundärmotiv, was mich dann zweifeln lässt, ob ich es mit dem richtigen Kandidaten zu tun habe.
0: Aber das ist eine interessante Frage. Was würde denn ein Bundestagsabgeordneter antworten auf die Frage, warum er das macht? Also vorrangig natürlich. Ich möchte gestalten, ich möchte mich für mein Umfeld einsetzen, für meine Stadt, für meinen Landkreis. Aber ich finde, er muss ja auch was davon haben. Also er hat dann davon, dass er im Scheinwerferlicht steht, dass er was mitentscheiden darf, aber vielleicht auch, dass er dann später neue Kontakte hat, die ihm auch nutzen. So gesehen ähm, wäre es ja absurd, vom Abgeordneten diese Tätigkeit zu verlangen und gleichzeitig zu sagen, aber ihr dürft davon keinen einzigen Vorteil haben.
1: Nein, also es gibt natürlich Motive, die jenseits von Profitinteressen liegen und trotzdem nicht identisch sind mit dem politischen Schlechthin. Sie haben eben das Wort Gestaltung verwendet. Das finde ich eigentlich gut, wenn jemand diese Absicht hat, denn er soll ja gestalten, zum Beispiel in die Richtung, die er mit seiner Partei verabredet hat oder die er den Wählern versprochen hat. Das ist das eine. Aber es kommen sicher auch andere Motive, wie bei jedem anderen Beruf, mit hinein, dass man ähm, beispielsweise sichtbar ist. Äh, das könnte ja auch etwas sein, äh, dass man äh, vor den Kameras stehen kann. Also so eine vielleicht etwas narzisstische Komponente. Ähm, oder es könnte äh, hinzu, äh, hinzutreten, jenseits des Gestaltenwollens in der Tat Verbindungen zu haben. Äh, also sagen wir mal ein Element, seine eigenen Person ausleben zu können, was vielleicht mit Kommunikationsfähigkeit, mit Sozialität zu tun hat. Wenn Sie junge Menschen fragen, warum sie einen bestimmten Beruf anstreben oder warum sie ein bestimmtes Studium wählen, dann werden Sie bei Pädagogen oft hören, ich möchte etwas mit Kindern machen. Oder Sie werden bei Juristen hören, ich finde das interessant, scharfsinnige Schriftsätze zu schreiben, und in einen Dialog oder Disput mit anderen zu treten und das Gesetz wirklich sauber anzuwenden. Das heißt, der Vollzug der Tätigkeit als solcher muss spannend genug sein, diesen Beruf wählen zu können. Und da ist es natürlich bei dem Berufspolitiker und der Berufspolitikerin, wie bei jedem anderen Menschen auch, der Vollzug muss ja auch Spaß machen, nicht nur das Ergebnis, denn man lässt ja sein Leben oder Teile seines Lebens dort.
0: Stichwort Versuchung. Das ist ja etwas, das trifft auf Politiker zu, aber auch auf viele andere Führungskräfte. Ich will mal eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen. Als ich kurz Abend als Chefredakteur war, bekam ich irgendwann zu Weihnachten ein, ein Geschenk zugeschickt. Ein Kugelschreiber. Und ich guckte zunächst gar nicht so richtig auf den Kugelschreiber und dachte, naja, das ist halt so ein Werbekugelschreiber, den kann man schon annehmen. Zum Glück guckte ich dann noch besser drauf und äh, sah dann, dass es ein Mont Blanc-Meisterstück war, was mir eine PR-Agentur geschickt hatte. Ich glaube, der Wert irgendwie damals irgendwie 800 bis 1.000 Euro. Den habe ich dann natürlich zurückgeschickt. Wie ich das heute mit allen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, mit allen Sachen mache, wenn ich etwas kriege, geschickt kriege, schicke ich es entweder zurück oder gebe es, wenn es sich zum Zurückschicken nicht lohnt, in eine Tombola, die einmal das Jahr im Jahr bei uns gemacht wird. Und aus den Erlösen dieser Tombola, das geht an unseren Hilfeverein. Was ich damit sagen will, man muss ja als Führungskraft, Sie auch als gerade auch als Unipräsident, total auf der Hut sein, was man macht was man annimmt, wie man sich verhält, oder? Da muss man eigentlich jeden Tag aufpassen, weil da können ja selbst Kleinigkeiten manchmal gefährlich werden. Und das müsste man doch von Politikern auch erwarten können.
1: Also hier ist es relativ einfach im öffentlichen Bereich, weil es dafür eine gesetzliche Regelung gibt und untergesetzliche Regelungen, das heißt, ähm es ist bis ins Detail geregelt, ob Sie eine Tasse Kaffee entgegennehmen dürfen. Essen können Sie zum Beispiel nicht gehen. Ähm, es sei denn, Sie laden selber ein aus anderen Gründen. Ähm, also mit anderen Worten, Wie sie, also sie können nicht,
0: also wenn wir beide jetzt essen gehen würden und ich würde sie jetzt einladen, und das wäre geschäftlich, das dürfen Sie nicht.
1: Nee, ich dürfte nicht mehr als für 20 Euro essen. Dann würde es wiederum gehen. Das ist jetzt halt. <lacht> Dann
0: lade ich Sie demnächst mal ein, wenn es wieder geht. <lacht>
1: Es gibt in der Tat eine, eine ähm, Geldwerte-Grenze, so, die hat sich mal verschoben. Äh, und in der Tat, nehmen wir an, gerade zu Weihnachten war das ja, und das ist aber auch sehr verschwunden, das muss man sagen, äh, sehr häufig, dass Geschenke verschickt wurden an Einrichtungen, mit denen man zu tun hat, wo man vielleicht mal einen Auftrag gehabt hat oder so. Klar, das muss wieder zurückgeschickt werden. Wenn das jetzt ein Wandabreiskalender ist, den, über den die Sekretärin sich freut, wenn sie den über ihren äh, Schreibtisch hängen kann, dann mag das so sein und man erkennt, der kann höchstens fünf Euro gekostet haben. Aber am besten ist es natürlich, es zurückzuschicken ähm, und dann sind die Verhältnisse klar.
0: Wie ist es insgesamt mit dem, was man Compliance nennt, nennt in der Wissenschaft? Auch für Wissenschaftler kann es wahrscheinlich äh, Momente der Versuchung geben, ne? sogar, sogar viele wahrscheinlich.
1: Also grundsätzlich ja, aber natürlich nur in bestimmten Fächern. Ähm, das ist überall dort der Fall, wo Erkenntnisse gewonnen werden, die grundsätzlich geeignet sind, im wirtschaftlichen Bereich genutzt zu werden. Nicht? Also das ist der sogenannte Technologietransfer, der ja auch ausdrücklich von uns verlangt wird, vom Gesetzgeber und von der Politik zu sagen, wir erwarten von euch, dass ihr mit der Wirtschaft zusammenarbeitet und dass ihr auch Geld für Forschung nehmt, also nicht für euch privat, sondern für die Forschung nehmt, damit dieser Transfer funktioniert. Und also gerade in einer, Kaufmannsstadt wie Hamburg, wird uns das sehr oft entgegengebracht. Also produziert doch mal bitte mehr für uns, damit wir das äh, vermarkten können. Äh, das ist in der Tat äh, grenzwertig, das muss man sagen. Ich bin persönlich da auch immer sehr zurückhaltend. Ähm, natürlich ist es schön, wenn das Budget der Universität wächst, aber äh, es darf keine Verstrickung stattfinden und schon gar keine einseitige äh, mit Unternehmen die dann zum Beispiel mit ihrer Zusammenarbeit mit der Universität werben auf ihrer Homepage. Das haben wir zum Beispiel verboten, das darf man nicht. Man darf unser Logo nicht verwenden, wenn zusammengearbeitet wird. Wir versuchen da sehr streng zu sein. Nun, bei einem so großen Unternehmen wie unserem ist es natürlich nicht immer an jeder Stelle zu sehen. Aber es gibt auch Compliance-Seminare, so sodass... Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lernen können, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und da gibt es dann auch harte disziplinarische Folgen, wenn man sie nicht beachtet. Also das berühmte äh, teure Essen oder so, um ein Projekt durchzusetzen, was im Interesse einer bestimmten Firma ist, äh, darf man nicht annehmen. Das ist eine ganz klare Angelegenheit.
0: Da muss ich gerade an den Campus denken. Von Dietrich Schwanitz hieß er, glaube ich. Äh, dieses berühmte Buch, wo es ja, ein, ein ich finde, ein tolles Buch, ob es jetzt autobiografisch war, wahrscheinlich. Ähm, das Thema Liebe und äh, in Versuchung führen und gegen Compliance-Regeln verstoßen ist ja in allen Bereichen ein großes, aber an der Uni wahrscheinlich auch gar nicht so ein kleines, weil ja sehr oft Professoren, Professorinnen auf viele junge, attraktive Menschen stoßen. Wie, 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 was gibt es da für Regeln?
1: Also hier gibt es äh, ja zunächst mal ein empirisches Datum, was man sich vor Augen führen muss. 80 Prozent aller Ehen oder ähm, Lebenspartnerschaften werden am Arbeitsplatz eingeleitet. Ja. Äh, das geht auch gar nicht anders. Wo soll das denn sonst sein? Die Menschen sitzen ja den ganzen Tag dort äh, und lernen Menschen kennen. Entweder welche, die sie besuchen oder welche, die Kollegen sind oder Kolleginnen. Ähm, was jetzt das, den speziellen Fall sozusagen der Studierenden angeht, so sind das ja keine Kollegen oder Kolleginnen, äh, da sind äh, die Regeln inzwischen äh, sehr äh, deutlich äh, strikter geworden. Ähm, äh, es ist äh, so, dass in dem Augenblick, wo der Verdacht bestehen würde, dass eine <lacht> lehrende Person dieser anderen Person einen Vorteil gewähren würde, äh, dass tatsächlich ein disziplinarisch relevantes Verhalten wäre, theoretisch kann natürlich auch eine Hochschullehrerin einen jungen Mann außerhalb der Uni kennenlernen und gar nicht wissen, dass der da vielleicht studiert oder der stellt sich dann raus. Da kann man natürlich jetzt nicht und will das ja auch nicht in den Privatbereich hineingehen. Aber entscheidend ist wieder, die Besorgnis der Vorteilsnahme oder Vorteilsgabe, die relevant ist, also gerade bei Benotungen oder Ähnlichem. Und ich habe eine Reihe solcher Fälle gehabt in den vielen Jahren, in denen ich so ein Amt habe, wo dann, und das ist meistens derselbe Mechanismus, der eifersüchtige Freund der Studentin oder umgekehrt die Freundin des Studenten sich meldet und dem Präsidenten schreibt, da ist folgendes der Fall und mein Freund oder meine Freundin hat ein Verhältnis mit und so weiter. Dann wird es natürlich schwierig, weil Sie das aufklären müssen, ob dort ähm, tatsächlich eine Vorteilsnahme stattgefunden hat oder ob es in den Bereich des strikt, strikt Privaten gehört. Das ist nicht immer klar zu trennen, aber man muss sich darum bemühen. Häufig sind solche Behauptungen aber schlicht auch falsch und gehören dem Bereich sozusagen von Eifersüchteleien an.
0: Was macht denn ein Professor, eine Professorin, der sich in einen Studentin, eine Studentin verliebt? Sicherheitshalber das mal an, weil das kann ja, wir haben es ja gerade gesagt, ich habe meine Frau, meine heutige Frau auch kennengelernt bei der Arbeit. So, ähm, Das passiert ja sehr, sehr oft. Dann zeigt man das an und meldet das und sagt übrigens, ähm, wir sind ein Paar und versucht dann mit dem anderen möglichst in anderen Bereichen nichts zu tun zu haben.
1: Also... Ähm es geht um die Vorteilsgabe oder Vorteilsnahme. Es gibt keine Vorschrift, solche, das wäre ja auch völlig unmöglich, solche Anzeigen zu machen. Wer sollte die denn entgegennehmen? Das können Sie ja nicht schützen vor Missbrauch. Nein, die entsprechende Person muss eben dafür sorgen, dass sie jetzt keine Noten vergeben kann und sagen, ja, da drücke ich alle Augen zu oder so. Das geht natürlich nicht.
0: Interessanterweise fällt mir in der Politik da gar nicht jetzt aktuell so ein Beispiel ein. Wobei das es ja genauso geben muss. Ne? Also das, wahrscheinlich gibt es doch auch Beziehungen innerhalb des Bundestags, innerhalb Fraktionen. Vielleicht gibt es auch Beziehungen von Abgeordneten zu Ministern, Ministerinnen, ist alles möglich. Nur fällt Ihnen gerade eine ein?
1: Also äh, ich glaube, es hat äh, einen Grund, den man auch wertschätzen muss. In der ersten Hälfte des 70 er ja, des letzten Jahrhunderts, muss man ja inzwischen sagen, ähm, hat sich ja eine Öffnung in dem Sinne gegeben, dass äh, die, äh, ich sage jetzt mal, sexuelle Revolution, das heißt die Befreiung von persönlichen äh, Beziehungen ähm, äh, erweitert wurde. Und äh, gerade die Presse hat sich damals unausgesprochen, vielleicht auch teilweise ausgesprochen, strikt an ein unausgesprochenes Gebot gehalten, nämlich zu sagen, über private Beziehungen wird nicht berichtet. So, das hat viele Jahrzehnte gehalten, ähm, immer mal mit Ausnahmen. Aber ich glaube, dass dieses unausgesprochene oder ungeschriebene Gesetz auch weiterhin gilt, ähm, sodass äh, man in diese Privatbereiche nicht so hineinschaut. Und das ist ja auch gut so. ist gut so. Herr
0: Lenzsen, wir sind hier jetzt jede Woche auf Sendung. Das freut mich sehr. Und deshalb äh, sprechen wir uns schon in einer Woche wieder. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.